0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерина Некрасова. Мы начинаем нашу программу Кошкин дом. Сегодня будем говорить про наши актуальные летние дела, про то, как жару, например, переносят наши питомцы, про то, можно ли им купаться в водоемах, как спасаться от клещей. В общем, все то, что летом выходит на первый план, и с чем сталкиваются непосредственно наши животные, ну и, соответственно, мы тоже. И сегодня наш гость – это Кирилл Сачков, семейный ветеринарный врач и автор инстаграм-блога «Ветеринар от Бога». Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, давайте начнем вот с самого актуального, по крайней мере, да, для Центральной России, всю неделю, да даже больше уже кто-то наслаждается жарой, кто-то изнывает от нее, ну и такое же распределение среди наших домашних животных. Скажите, пожалуйста, вообще, вот как понять, перегрелось ли животное, не перегрелось, насколько часто это может среди собак, кошек, знаю, там, попугайчиков, которых вынесли на балкон, происходить?
1: Я вас понял. Смотрите, здесь несколько моментов. Исходит это из физиологии строения наших любимых мелких домашних животных, кошечек, собак. У них нету потовых желез. То есть они не могут охлаждаться за счет ну, выделения пота, охлаждения себя. У них есть зато дыхание. И охлаждение идет в основном за счет дыхания. Они дышат, выгоняют горячий воздух, заглатывают холодный. Поэтому очень важно в таких моментах следить, как дышит ваш питомец. Если вы видите, что он начинает очень активно дышать, у него ушки становятся более красные, Мы можем свидетельствовать о том, что, скорее всего, животное старается снизить температуру своего тела. Для этого что нам необходимо? Не находиться под прямыми солнечными лучами. Следующий момент, если вы все-таки заметили, что ваш питомец активно очень дышит, вы трогаете ушки, они горячие, необходимо иметь всегда с собой бутылочку воды, предложить животному попить. И можно на головку ему полить водички, то есть сделать те же самые дела, которые мы производим, когда где-нибудь нежимся на пляже, как приятно всегда, да, попить холодненькую водички и вылить себе ее на голову.
0: А нос это индикатор? э, холодный, горячий, мокрый. Да,
1: да, да, наверное, что по носу мы также сможем определить. Единственное, что собаки очень часто и кошки облизывают нос, когда нервничают, поэтому он может быть просто влажный от слюней, и вот все-таки нос, я понимаю, что вот почему-то сложилось так, что Все владельцы считают, что нос – это некий какой-то индикатор здоровья. По факту это просто э, ну, такая же часть тела, только имеющая потовые железы. э, Единственное, где они есть у животных – это на лапках, но ты на носу. Поэтому это просто индикатор потовой железы. Э, Когда животное просыпается, у него может быть более сухой. А когда оно возбуждено, более мокрый. Но, опять же, она может облизать себе его Поэтому я бы все-таки его не приводил как вот такой вот стопроцентный фактор определения того, как чувствует себя ваш питомец. А, вот,
0: то... да, а здесь... вот что касается <связывающих> а, распределения по породам, скорее <связывающих> всего, я так предполагаю, что <связывающих> бракеоцефалам сейчас как-то особенно приходится не просто вот в такую погоду. Да? Верно, а? да. а, как им помогать?
1: А, смотрите. Uh, здесь все заключается в uh, строении анатомическом, если увидели, то ну, давайте возьмем самого uh, яркого представителя, это МОПС. Все mm-hmm. наверняка слышали, как дышит МОПС, uh, и в принципе звук, да, это физический процесс, и мы можем его услышать uh, только при uh, прохождении ну, воздуха по каким-то барьерам, и чем барьер более узкий, мы слышим сопение, да, можем по- услышать какие-то звуки, там, колебания. Соответственно, животному этому, в принципе, чуть-чуть тяжеловато дышать У него изменены там, верхние дыхательные пути достаточно сильно И носовая тоже часть воздуха, скажем так, ну, небогата Соответственно, здесь еще момент, когда жара, молекула воздуха Она всегда больше, чем молекула горячего воздуха, чем молекула холодного Соответственно, некий объем горячего воздуха функционально может поместиться меньше, чем холодного Поэтому животному тяжело дышать Плюс воздух еще достаточно содержит в себе по объему, который может вдохнуть животное, меньше кислорода. Поэтому очень важно под под прямыми лучами в особенно жаркий период все-таки не гулять. Здесь можно спасаться только ранними утренними прогулками и поздними вечерними. Еще очень важный момент хотел бы заметить, что животное охлаждается за счет дыхания. Это очень важно помнить когда вы надеваете намордник на своего питомца и идете с ним по жаре, это может привести к очень-очень серьезным Последствиям, потому что он просто не сможет охладиться за счет дыхания. Да, Поэтому это важно. Это, это
0: важно. Теперь по поводу того, насколько мы можем вообще доверять своим питомцам, вот, например, кот лежит на солнечном месте, дома или, или на улице. А мы понимаем, что брат, ты сейчас тут получишь солнечный удар, давай уходи отсюда. Или они сами все прекрасно контролируют.
1: Здесь я думаю, что они сами за тебя смогут постоять. И если. Если уж кому-то, кому-то, вот коцу какому-нибудь особенно рыжему и особенно наглому, вот он без вас точно разберется, что должно происходить в этом мире. Даже не пытайтесь вмешивать
0: Понятно. Ясно. И по поводу как раз вот кошачьего дыхания. Честно говоря, когда я первый раз увидела, как дышит тяжело кот, высунув язык, для меня это было прямо таким достаточно большим стрессом, потому что, ну, понятно, что мы привыкли смотреть, как собаки это делают, это нормально. А вот коты выглядят несколько странно. Ну, понятно, что это было после пробежки, по жаркой там, погоде и так далее, но насколько это нормально?
1: Абсолютно нормально. Любой организм, в принципе, после нагрузки, когда у нас потребность кислородия увеличивается, нам необходимо больше его потреблять. Соответственно, если жарко еще дополнительно, если ты находишься под солнечными лучами еще побегал, то абсолютно адекватно, что компенсаторно ты будешь сидеть с открытым ртом и очень-очень сильно дышать.
0: <связать> и по поводу теперь давайте водных процедур. Значит, ну насколько именно в такую погоду <связать> хорошо собаку вести купаться на, на речку или лучше, значит, это отложить на какой-то опять же утренний или вечерние часы?
1: Смотрите <связать> как, В целом, в природе собака, волк, какое-то другое существо, которое любит принимать водные процедуры, ничего плохого в целом здесь нет. Единственное, что необходимо смотреть, у нас все-таки страна неблагополучная по лептоспирозу, стоячие водоемы в каких-то регионах, где достаточно влажно-болотистые местности. ну, Основное это стоячие водоемы все-таки, где дикие птицы, все-таки я бы рекомендовал, если вы плаваете, то у вас точно должна быть вакцинация от лептоспироза, это важный момент. Остальное, если ваша собака все-таки покупалась, у большинства животных на коже находится такое кожное сало, которое препятствует попаданию жидкости. Если жидкость все-таки попала под волос, и вы не высушили хорошенько, не в, там, шерсть, не вычислили, не... Кстати, не привели ее в порядок не вынесли жидкость из под волос то есть как с кожным она как-то не позволяет прийти жидкости извне но также когда она попала туда она может там остаться поэтому для вот особо пушистых животных все-таки такие вот я говорю что-то там вроде шпицов допустим для них необходимо после принятия вот таких процедур очень очень хорошо вычистить шерсть просушить ее это будет важно
0: по поводу, опять же, вот инфекции, которые можно подцепить, мы должны понимать, что если мы ведем собаку купаться в каком-то водоеме, то, естественно, она будет пить. Вот помимо того, что вы сказали, какие еще опасности есть? То есть, и как, и как понять, вот, куда стоит ходить, куда нет?
1: Смотрите, ну, в принципе, стоячие водоемы, когда не происходит какого-то движения, это прекрасное среда для развития всего бы, что ну, не было. Поэтому там рождается жизнь, там ее очень много. Но что мы хотим, скажем так, должны понимать про собак? Для собаки самое кайфовое в этом мире это взять какую-нибудь кость или кусок мяса, закопать его где-нибудь там в саду, в огороде, а потом прийти через пару дней, когда это хорошенько там протухло, немножко разложилось. Поэтому в принципе еще и кишечник у них достаточно тонкий, то есть у них ферментативный тип пищеварения с высоким содержанием, ну, уровнем э, соляной кислоты, они, в принципе, готовы уничтожить любую инфекцию, которая может попасть через рот. Ну, естественно, у всех есть пределы, если мы говорим, опять же, приведу пример про шпица, все-таки это... Ну, не совсем тот волк, который может это дело закопать. Чуть-чуть,
0: чуть-чуть не, не, не волк, да, совсем немножко. <смех>
1: чуть-чуть не волк, да. А, поэтому все-таки обращайте внимание, насколько у вашего питомца в целом есть проблема желудочно-кишечным трактом. И если ваш питомец попил, а, ну, вот нет у вас другой, вы оказались, не знаю, вот в такой ситуации, что единственное, вот не взяли бутылку или она закончилась, и ваш питомец хочет пить. Дайте, ну, небольшое количество этой водички. Попытайтесь убрать вот все то, что стоячее, как-то развести, посмотреть. Может быть, вы найдете какое-то более-менее прозрачное количество. Можете дать чуть-чуть попить. А, не, не могу сказать точное вот прям количество времени, которое у вас уйдет на проверку того, тест, а может ли подходить тебе эта вода. В принципе, первая защита у животного – это обильное слюнотечение и активизация рвотного центра. То есть если есть какой-то раздражитель, который организму не нравится, он будет всегда стараться его вывести наружу через активизацию ну, вот, рвотного такого вот такта. Но сколько пройдет времени до того, как организм это зарегистрирует, все-таки может пройти минут пятнадцать 20 и вот здесь вот точных каких-то рекомендаций, сколько необходимо подождать, чтобы убедиться, что ваше животное может все-таки попить эту воду, Здесь, наверное, монета о двух сторонах. Если увидите, что он весь горячий, он, ну, у него там уже нету слюней, он ну, явно что испытывает дикие муки, он перегрелся, конечно, лучше его охладить за счет даже такой воды дать ему попить, но всегда, конечно, надо быть осторожным. Лучше предотвращать это все дело и с собой взять дополнительную бутылочку воды.
0: Теперь по поводу кошек. Вы можете ответить на сакраментальный вопрос, почему кошки не любят воду и никогда туда по доброй воле не полезут, за исключением особо одаренных экземпляров, которые мы видим даже в интернете, любят купаться, но их просто по пальцам одной руки перечитать.
1: Смотрите как, вот вы бы хотели залезть в какие-нибудь действующие вулканы и там провести чудесный вечерок. А есть такие микроорганизмы, которые там вот участвуют в процессе естественного разложения. Там, если есть, ну, Как-то они углерод там могут разлагать, то есть какие-то органические вещества и живут. Также мы не полезем в вулкан, также и кошка. Зачем? Она ночной хищник, который сидит где-то наверху, выслеживают свою добычу, смотрят внимательно и атакуют ее. Зачем ей лезть в воду, где непонятно, что происходит? Это так же, как мы пойдем завтракать на вулкан.
0: Но собака-то лезет.
1: Ну, все-таки собака не кошка,
0: Ну, то есть собака может э, достать там, хотя кошки тоже рыбу любят, могли бы и э, э, немножко лапки замочить свои, ничего с ними бы не случилось. Но вопрос, на самом деле, в том, стоит ли кошек охлаждать, обливая их водой или насильно засовывая в раковину.
1: Не вопрос. Если вы понимаете, что это принесет пользу, Конечно, охлаждайте, в этом никакой проблемы нет И касательно рыбы, я просто хотел заметить, что это все-таки такая выдуманная штука Потому что когда там, рыбак поймал рыбу, рыба начинает дергаться, как-то привлекает внимание И кошка думает, ничего себе, какая дергающая штука Мы же с ней кошка кошкой играем тоже палочкой, которую дергаем и, Естественно, она не то, что охотник на палочке, но ей все нравится, что дергается И в итоге все решили, о, кошка должна есть рыбу, хотя для нее это прямо противопоказано
0: Напомните, почему?
1: Когда мы говорим про рыбу, особенно морскую, она содержит в себе достаточно большое количество соли. Для кошачьих это не специфическая еда, когда большое количество соли содержится, солей содержится в продуктах, которые она потребляет.
0: Ну, тут вспоминается история там, из давних времен, которая предавалась по наследству в нашей семье, о том, что вот был некий кот, которого всю жизнь из молодых ногтей до глубокой старости кормили значит, сырой рыбой вот, ежедневно, и он дожил там до глубоких седин. Но, видимо, просто я так делаю вывод, что очень крепкий кот попался, а вообще это не очень полезно, да?
1: Да, ну, а сколько бы он жил, если
0: бы он купил что-то другое? Да вообще бы пережил бы всех людей. Хорошо, теперь давайте, друзья, во-первых, напомню наши координаты, вы можете тоже задавать свои вопросы Кириллу Сачкову, 5533 для ваших смс в начале сообщений не забывайте слово вести, наш WhatsApp и Viber, 903-176-363. Ну вот тут вот, во-первых, замечание от нашего слушателя из Москвы, у которого шпиц и при этом волк, ну то есть по характеру, то есть такое тоже бывает. А вот а из Сатеменской области пишут о том, что заразился ребенок с трягущим лишаем от кота. Внуку назначили лечение. А вот что делать с котом? Как лечить его?
1: Понимаете, вот давать рекомендации, наверное, не будет не очень правильно. Я просто выражу свое мнение, свой опыт и наблюдение. В принципе, мы находим споры лишая практически повсеместно он может присутствовать на вашем животном, на вашем теле, но при этом не приносить никаких проблем. У нас также мы можем взять соскоб с кожи и найти золотистый пехолококк, мы можем найти грибы, мы можем найти клещей. Это все может на нас жить, если бы они не питались нашими там, какими-то мертвыми клетками, не жили на, на нас, мы бы поросли просто грязью. То ну, есть такие вот санитары леса, ну, условно-патогенная микрофлора. Она может быть при определенных условиях просто на нас жить, а может приносить нам вред. Соответственно, вот э, лишай все-таки он появляется при определенных условиях. Как правило, он наблюдается, могут заражаться чаще всего почему-то женщины, э, дети и женщины, которые находятся ну, в таком вот состоянии беременности. И плюс для очень опасно для людей, которые страдают иммунодефицитными заболеваниями. То же самое и для животных. Маленькие котята подвержены щенят, у животных все-таки это маловероятно. То есть когда иммунная система может быть переходит в определенные стадии, когда организм повышенно занят какими-то делами и не может уделить время на поддержание своего адекватного иммунного статуса. И, собственно говоря, необходимо в этот момент можно пользоваться фунгицидными мазами. То есть фунгицидное это то, что убивает грибы. Можно, откровенно говоря, просто переждать организм, если он способен и он не испытывает каких-то прочих проблем, самостоятельно побороть эту штуку. Но вот наша задача определить, а что у животного пошло не так, что вот эта спора, какая-то маленькая спора позволила все-таки разрастись в некую колонию. Здесь образ жизни, питание. Я бы обращал внимание на эти моменты.
0: Понятно. То есть эффективность борьбы с, в том числе, со стригущим лишаем зависит в целом от иммунной системы, от ее крепости в данный момент, да? И ну, я ладно. так понимаю, и ну, от этого зависит, в том числе, насколько быстро удастся эту болезнь лечить. Тогда вот из Волгоградской области нас возвращают к вопросу об охлаждении. Uh-huh. Насколько вообще правильно на горячую голову лить холодную воду? Не будет ли спазмов uh-huh. сосудов, в том числе uh-huh. в раскаленной машине, если животное долго едет?
1: Uh-huh. Ну, Смотрите, первое, что мы говорим о том, что в целом не должно произойти той ситуации, когда ваше животное перегрелось. Но если уж это случилось, по поводу спазма сосудов, у нас все-таки на голове мы охлаждаем, там не идут крупные сосуды, которые идут просто по голове, да, у нас кожа в голове это не какой-то огромный орган, который надо снабжать у нас сосудами, но у нас большое количество выделяемой энергии идет через голову, то есть почему мы носим шапку и носим шар? Да? Потому что через голову, и нам надо еще также защищать средний мозг, это вот такие вот важные участки, средний мозг это вот на шею лучше не лить, прям вот на темечко, а голова просто она большое количество тепла испаряет, поэтому... И там находится все-таки центр терморегуляции, и также там находятся те ткани и органы, которые очень подвержены перегреву. То есть, если мы представляем некая коробка черепная, да, где содержится жидкость, и если она нагревается, то, естественно, она расширяется. Это может привести к очень-очень серьезным последствиям. Поэтому охладить голову абсолютно правильно насчет спазма сосудов у нас не получится добиться какого-то спазмирования и привести это к какому-то летальному
0: исходу. А вот тут вот советует еще повязывать на шею, причем не только себе, но и даже животным, мокрый платок, даже... это правильно?
1: А, смотрите как, ну, в принципе, там проходят достаточно большие сосуды, да, там сонная артерия, еремка. А, да, мы Можем это сделать, но насколько это действительно охладит, сложно сказать, сложно сказать. Я вот не, не, не уверен.
0: Друзья, мы продолжим разговор с семейным ветеринарным доктором Кириллом Сачковым сразу после новостей. Вы можете задавать свои вопросы. А Кирилл, сейчас у нас будет перерыв на новости. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс и 903 шесть три. 6-3 WhatsApp и Viber. Тут уже Кирилл, готовьте. Сейчас мы на крупный калибр переходим, потому что нас спрашивают о том, как переносит жару крупный и мелкий рогатый скот, лошади и прочие, в общем, такие не сильно домашние квартирные животные. Обязательно на этот вопрос, я надеюсь, Кирилл ответит. Но все-таки после небольшого перерыва, друзья, оставайтесь с нами. В Москве 9.36. Друзья, еще раз здравствуйте. У микрофона Екатерина Некрасова. И мы сегодня в нашем кошкином доме вместе с семейным ветеринарным врачом Кириллом Сачковым говорим о насущном, ну, в том числе о жаре. И большой интерес именно эта тему вызвала у наших слушателей. Друзья, можете задавать свои вопросы и дальше. 5533 для ваших смс-ок. Наш ватсап и вайбер 903 шесть три. Ну, вот про кошек собак поговорили, а про лошадей-то пока что нет. Про коров и коз тоже. Давайте исправляться, Кирилл. Итак... Из Краснодарского края, вот прямо, я так чувствую, от фермера вопрос, как эти животные переносят жару и как у них определить перегрев?
1: <coughs> извиняюсь, у кого определить?
0: Лошади, коровы, А-а-а. козы. Кто А-а-а. там еще рогатый у нас?
1: Лошадей я не,
0: не отношу к этой категории, а то сейчас А-а-а. начнутся придирки. Так.
1: Все-таки всегда лучше предотвратить проблему, нежели с ней э, заниматься. По поводу, в принципе, вот э, животных, у которых есть шерсть, мы должны понимать, что шерсть – это не только, э, не только защита от холода, но также и от жары. То есть э, между э, волосами может оставаться воздух, который создает такую вот подушку, э, которая может охлаждать животное, Ну, способствовать отсутствию таких вот сильных повреждающих, действий прямых солнечных лучей. Поэтому лучше всего все-таки иметь тенек в природе. И, естественно, что любое животное, которое спасается от солнечных людей, ой, людей, лучей, старается куда-нибудь уйти под дерево. Но, в принципе, так же все можно охлаждать, так же можно наложить какую-то там, накидку, у них есть какие-то правильные слова, для того, чтобы предотвращать поступление прямых солнечных лучей. Все то же самое, как и с собаками, можно сделать. Единственное, мочить, конечно, овцу, мне кажется, это будет сложновато. У нее точно все спреет под ее вот шерстью. Но иметь дерево ⁇ это, в принципе, для там, овцы естественные условия. Они все-таки более такие еще приспособлены к естественным условиям, а для них все-таки они являются естественным. Естественно, должно быть какое-то место, где они могут попить, естественно, должно быть место, где они могут спрятаться от
0: солнца. Понятно. Ну и теперь вот нас так шатает, видите, из, ага. со скотного двора. Мы сейчас в пустыню. Ага. Про черепах спрашивают. Ага. Как понять, что черепах хочет пить, что она перегрелась? Ага. И вообще, как часто их нужно и кормить, и поить? Черепах, которые живут дома.
1: Я думаю, что мы не сов... Лично я, наверное, у меня просто не хватает опыта для того, чтобы сказать какие явные признаки того, что питомец хочет что-то. Поэтому и не совсем уверен, что такие признаки есть, кроме там, вялости, апатии, ну, снижения активности. Поэтому я бы предлагал просто всегда следить за тем, чтобы у питомца была вода, чтобы была еда. И если она содержится все-таки, наверное, не просто по квартире, а находится в каком-то огражденном месте, чтобы это огражденное место все-таки находилось в тех условиях, которые идеальны для существования данного представителя нашей фауны. Нормы, наверняка, что для каждой черепашки разного там семейского класса разные, Поэтому информацию можно более чем уверен найти в интернете и стараться соблюдать идеальные вот такие вот формы и создавать их для наших любимцев.
0: Тогда вопрос про кондиционеры. Это уже касается всех. Ага. Но вот в том числе из Краснодарского края спрашивают про ага. щенка, который сидит в комнате, ага. где работает кондиционер. Насколько ага. для него это может быть опасно?
1: Я думаю, что если... Щенок лежит там, где дует кондиционер, значит, что он самостоятельно может принять об этом решение. Если ему вдруг станет слишком холодно, я более чем уверен, что щенок возьмет и отойдет и перейдет в другую комнату.
0: Угу. Вот так вы доверяете да, умственным способностям маленьких собак детей. Но. Собак, детей.
1: Если, если бы было по-другому, все-таки ну, мы, мы пытаемся говорить о вещах, которые ну в принципе существовали достаточно давно я думаю что если бы животные были настолько неспособны к инстинкту самосохранению вряд ли мы бы стали вот такими вот успешными эволюционно биологическими моделями мы бы наверное все бы вымерли если бы мы умирали просто от того что мы там, можем не подумать о том чтобы лечь там где жарко или там где холодно
0: Хорошо, будем с большим доверием относиться к своим питомцам, но да. и ухо, тем не менее, свое в том числе держать в остру. Теперь по поводу... Да. Вот наши слушатели ухо в астро держат по поводу <смех> а, клещей, которые в том числе ага. и в уши впиваются. Вот, например, спрашивает, не знаю, как зовут нашего слушателя, как раз про Йорка. Каждое лето ловим клещей в области носа и глаз, несмотря на обработку. И спрашивают, какие <смех> вообще области тела в первую очередь следует осматривать на предмет клещей для, после прогулок и чем грозит укус клеща для маленьких собак бальзаковского возраста. Сколько же этим собакам лет? Не знаю, что имеет в виду слушатель, но, видимо, такой средний возраст.
1: Понятно. А, смотрите как, по поводу обработок. У нас есть три, фактически четыре, хорошо, четыре фактических варианта. Вот давайте представим. Я понимаю, что я собака, и я имею право выбора. Мне необходимо, там, в зависимости от регионов, ну, там, примерно 5-6 месяцев находиться под защитой, потому что есть некий паразит, которого я визуально никак не смогу определить, но который не каждый, но некоторый переносит смертельное заболевание, пироплазмоз которые передаются через клеща э, в момент укуса, ну, активного сосания крови. И у меня есть необходимость защититься. У меня есть варианты, репелленты, то есть это вот брызгалки. И мне говорят, что вот в магазине я хочу купить, мне говорят, необходимо будет втирать это в шерсть, наносить, разбрызгивать, мне необходимо будет закрыть глаза, закрыть нос, встать против ветра. Я бы сказал, ребят, что-то как-то сложно, давайте какие у вас есть еще варианты. Я говорю, «А также у нас есть ошейник». Я говорю, спрашиваю, «Хорошо, расскажите про него». «Ну, представьте, это галстук, который вам надо носить в течение пяти месяцев. А галстук – это должен контактировать с кожей. Потому что если вы просто его на шерсти носите, то активное действующее вещество просто не всосется в кровь, не попадет, и вы останетесь без защиты». Я говорю, «Ребята, я галстук зимой не, не люблю носить, а мне здесь еще в жару надо будет это использовать». Я, я бы сказал, наверное, что нет». Мне говорят, хорошо, тогда можно капельки. Капли в основном своем, в основе своей, это препараты, которые также наносятся на кожу, то есть не просто на шерсть, необходимо раздвинуть шерсть, покапать. Но мне говорят, нельзя мыться до этого три дня и после этого мочиться три дня. Плюс у меня должна быть достаточно жирная кожа, то не сухая точно, чтобы препарат, он липофильный, мог сосаться и начать действовать. Я говорю, ребят, ну тоже как-то ну, здорово, причем работает три недели, неплохо, но потом мне говорят, а еще есть таблетка, которую можно выпить и защита продолжается в течение трех лет. Опять хочу сказать сразу заметить, мне никто за эти рекомендации не платит или за то, что я наоборот говорю, что чего-то не нужно. Но мы торговую марку можем здесь называть?
0: Нет, не будем.
1: Нет, мы не будем. Ну хорошо, мы просто скажем, что есть единственный препарат на рынке, который работает три месяца и качественно защищает питомцев. И в моем представлении из всего перечисленного я бы, мог, я бы выбрал именно вот эту вот таблетку, которая работает три месяца,
0: скушал и пошел гулять То есть вы за таблетку, тем не менее? сто процентов. Хотя, ну, так обыватель подумает, что все-таки, когда на капли, то это на кожу mm-hmm. и на внутренние uh-huh. органы не так влияет, а таблетка внутрь uh-huh. там будет на все влиять, нет?
1: А, понимаете как, это же огромный просто прорыв в фармакологии вот касательно защиты от эктопаразитов. У нас, допустим, вот все знают, что есть такой препарат Монурал, да? который у нас лечит против цистита. И в чем прелесть этого антисептика? В том, что он выводится только через мочевыделительную систему. Практически нигде больше не задерживается. И действует именно вот в мочевом пузыре. А то же самое и эти таблетки. Это не значит, что активное действующее вещество будет где-то накапливаться, кроме того места, где он необходим. Это стальные железы. Поэтому не стоит переживать. И так же, когда вы капаете... Вы также воздействуете на организм. Ничего страшного, это депонирование. Ну это хорошо, существует. а вот ошейники,
0: помимо того, что неудобства, какие еще вы видите противопоказания?
1: А, ну, смотрите, ну, галстук всегда в жару носить не очень комфортно, просто потому что дышать не очень приятно. Плюс это постоянная травматизация, натирания и сваливание шерсти. Я не то, что против этого, это прекрасная защита, но зачем выбирать то, что что есть более комфортное. И вот, Екатерина, еще хотел заметить, вот я пока была реклама, подумал по поводу того, что охлаждать животных за счет прохладного на на шее, я все-таки подумал, что... В целом, наверное, что это может быть рабочая схема. Я вот хотел бы поправить себя. Хорошо,
0: хорошо. Ладно, мы себе на заметку возьмем. Хорошо. Теперь по поводу все таки еще по поводу клещей. Что осматривать? Какие места? Есть у клещей какие-то предпочтительные закоулки на теле?
1: Конечно. Так как я клещ, я хочу... Как вы быстро
0: меняетесь, Кирилл. Не успеваю следить за метаморфозами. Так.
1: Если хочешь победить врага, надо думать как враг. Вот теперь в общем я трансформировался. Если Я тогда был собакой, можно я буду, пожалуйста, мопсом. Они вот, ну хоть и, вот я это моя вот прям вот беда. Я их очень люблю, потому что по характеру они просто замечательные. И в каждом где бы я не появлялся, я бы всегда хотел передавать привет одному моему другу. Это его зовут мопс Максим. Если он вдруг слышит, я всегда ему передаю привет. Хорошо присоединяйся.
0: Так, хотя я предпочитаю овчарок, но как. Как говорится, это мои проблемы. <связать> так, пожалуйста.
1: Вот. Я трансформировался теперь в клеща. И я, мой принцип жизни. Я нахожусь на траве, раскинув свои пальцы и жду, когда пройдет жертва. Я таки зацепился, и теперь моя задача найти место, где будет безопасно где будет много крови, да, потому что я все-таки хочу кушать, где безопасно и легко пробраться. Ну, на лысые участки, между там, подмышек, да, тепло, потому что там есть ну, трение небольшое. Плюс это такое кровоснабжаемое, хорошо там проходят там, сосуды, которые питают лапку. Вообще замечательно. То есть чем дальше от конечности, тем там сосудистое русло все-таки меньше, как правило. Поэтому я пойду вот к началу лапки в подмышку. Далее у нас по спине идут достаточно большие сосуды. Поэтому я пойду в область хребта. Конечно, уши. Уши очень хорошо кровоснабжаются. Также я пойду на мордочку. То есть лицевая часть в принципе у нас достаточно хорошо шея, вообще прекрасна. То есть, вот такие вот места складочки, потом это спина, и потом это вот там передняя часть там, лицо, ушки. Это все там, где я, как клещ, смогу найти очень большие орб, ну, ткани, которые... Естественно, сильнее кровосмещение. И стол,
0: и дом, да, понятно. Значит, мы осматриваем именно вот эти вот да, по- да, потаенные места. А теперь я предлагаю поговорить о том, какие места выбирают уже другие животные. Не клещи, а вот те, которых мы любим гораздо больше. Uh-huh. Но ну, мы все, особенно когда есть возможность вывести животное на природу и понаблюдать uh-huh. за ним все-таки в естественном, естественной среде. Мы абсолютно видим их во всей красе и видим их... Ну, вот места, которые они выбирают. Это и дома-то заметно, когда шкаф весь исполосован, коксями, например, кошачьими или погрызено, да, там собакой какое-то место пониже. Но есть вообще объяснение и понимание, почему кошки так любят возвышенности и почему собакам, ну, вот собаки, например, не стремятся забраться куда-нибудь повыше.
1: Все исходит от таких базисных моментов мне необходимо размножаться, то есть любой биологический объект стремится к увеличению своей популяции и прокармливанию себя. Соответственно, кошка это не самый большой хищник, скажем так, в естественной среде, когда он находится. И любая собака может легко загрызть кошку. Что может сделать кошка? Она, естественно, может забраться куда-то повыше, чтобы просто хищники не смогли ее найти. Дальше она думает, ага, я спаслась от того, кто может меня скушать, Теперь мне необходимо себя прокормить. И, собственно говоря, они приноровились к тому, что они сидят на возвышенности. Наверняка все смотрели National Geographic, как Прайд залезает и там охотится, есть леопарды. То есть, в принципе, для кошачьих всегда найдется кто-то, кто кошки может немного навалять, и она всегда старается избежать этих моментов и забраться куда-то повыше. Кошка себя там чувствует комфортно, все-таки много миллионов лет эволюции, понятное дело, что мы подсадили животных в искусственные такие условия, но все-таки их тянет вот к таким вот естественным своим пристрастиям, вот как им более спокойно за счет длительного вот эволюционного процесса. Собственно говоря, это просто метод их выживания, поэтому необходимо в принципе... Как мне кажется, у кого есть кошка, создавать напольные какие-то полочки, прибиваем к стенке, создаем некое такое гнездо, где кошка будет чувствовать себя спокойно. Вы сразу увидите, что животное туда стремится, плюс очень важно понимать, что кошка, когда прыгает с этих мест своих высоких, она прыгает на очень ну, неамортизированный совсем пол, то есть низкой степени амортизации. Одно дело – прыгнуть на травку, на листики, другое дело – когда она прыгает на пол. Поэтому просто вот это совет такой врача, что у животных, которые содержатся в домашних условиях, они вот с холодильника прыгают на пол, мы все смеемся, как они так умудряются. Фактически у них постоянно происходит очень сильная компрессия. Поэтому старайтесь набивать какие-то полочки, чтобы они по ним сходили. Плюс выкладывайте там какое-то количество корма, чтобы они понимали, что «О, ничего себе, я вот здесь вот хожу» здесь можно найти еду. И вы поможете животному наслаждаться своими естественными потребностями и сохранить их позвоночный столб и локти в долговечности.
0: А средняя высота безопасная для прыжков, можете сказать, вот на обычный а, пол?
1: Да, да, смотрите, Екатерин, попробуйте вы прыгнуть. Мы все носим с вами ортопедическую обувь, да, там, мы носим там, подстелечки, мы носим подошву всегда, чтобы было мягкая. Если подошва твердая, и мы ходим целый день, чувствуем, как устают ноги. Но мы стремимся к тому, чтобы амортизация со суставов, а это естественная амортизационная такая система, она снижалась. Соответственно, вот попробуйте просто без ботинок даже попрыгать на асфальте или на напольном покрытии 5 минут. И стараться ну, не жалеть свои ноги, то есть опираться на них у вас через пять минут, уже через десять вы почувствуете, как отваливаются колени. Поэтому высота, даже с высота роста, это уже много, когда нет амортизации. Высота там с холодильника, но это просто очень-очень критично. Поэтому в целом любая компрессия на суставы, она вредит. Это получается как спортивная травма, как у любого волейболиста, который постоянно прыгает, у него будут болеть колени. Баскетболист, то есть бегуна, то есть это, в принципе, вот аморизационная система, повышенная нагрузка, так же, как у машины есть, если мы ее перегружаем, да, понятно. Да, и едем по Понятно, то есть этим
0: злоупотреблять да. не надо. А, да, хорошо, а вот насколько у животных, в том числе у кошек, есть угу. ощущение высоты? Ну, Мы все видим, как кошки сидят, например, на краю балкона, а они вообще понимают, что это опасно, что надо сейчас соблюдать повышенную осторожность, что ну, туда шаг делать не надо. Особенно вопрос по по поводу котят, потому что ну, так или иначе, если балкон вообще в принципе открывается, то кошка рано или поздно туда доберется. С какого возраста, если опять же вспоминать про доверие к животным, в этом смысле можно животному доверять?
1: Чувство страха – это приобретенный момент. Есть, конечно, то, что уже заложено и передается от поколения в поколение за эти миллионы-миллионы лет, но все-таки чувство, ощущение, когда ты можешь свалиться и тебе будет больно, появляется у каждого животного, у человека, у кошки, у собаки со временем. Поэтому она все-таки понимает, что если она там перелезла через какую-то ступеньку и упала, и было больно, она понимает, что чем больше высота, тем больше может быть проблема. Поэтому, естественно, что чем более молодое животное, тем за ним необходимо более серьезно смотреть. Когда животное уже набило свои шишки, ну ничего страшного, это просто мы можем анализировать и думать, а вот если мы будем сидеть на краю, то может возникнуть ситуация, животное так не анализирует. Животному нравится там сидеть, оно понимает, что оно не глупо и просто так не пойдет туда и не прыгнет. Она ну, не боится, что вдруг что-то может произойти. Это все-таки такую вот высшую нервную деятельность, возможность рассуждений у них ну, все-таки попроще, чем у нас.
0: Понятно, но э, все-таки я уверена, что как ветеринарный врач, который в том числе сталкивается с результатами вот этих вот хождений, опасных по карнизу, вы против таких экспериментов и уверена, что считаете что только сетки и только закрытые двери балкона.
1: Екатерина, вы прямо сказали за меня. Может быть, вы тоже будете уже специально... Тогда, кажется, тогда, тогда все-таки вопрос от слушателей,
0: играть. если тут говорить не о чем, от Александра из Сыктывкара. Надо ли выводить гулять домашнего кота или достаточно балкона? Опять возвращаемся к тому же.
1: Если... как Тогда я буду цитировать ваши фразы. они не конечно же, правды, что... Все-таки по нашему с мнению, э, да, все-таки сетка и хождение по таким низачьям, она может просто что-то хлопнуть, она может испугаться и может произойти опасность. Зачем это? Это же не обязательно, чтобы там были лабиринты, ей хватит вполне, если все будет наблюдаться через мелкую решетку.
0: Ну а прогулки на шлейке?
1: А, да, если вы можете это контролировать не проблема. В принципе, кошки некоторые достаточно хорошо ощущают себя при гулянии на шлейчке.
0: Спасибо большое, Кирилл. Надеюсь, до новых встреч. С нами был друзья сегодня Кирилл Сачков, семейный ветеринарный врач и директор ветеринарной ассоциации Национальный ветеринарный альянс. Будем следовать советам и все-таки доверять своим животным, но помнить, что венец творения это все-таки человек, и решение за своих питомцев часто принимаем мы сами.